0: In diesem Podcast freue ich mich, dir Sandia und Benedikt vorzustellen. Besser bekannt als Live with Sandy und Benny. Manche von euch kennen sie vielleicht schon aus Social Media, von Instagram oder YouTube. Die beiden waren ein Jahr mit ihrem kleinen Sohn auf Asienreise, sie haben sich wirklich ins Abenteuer gestürzt, ihre Komfortzone verlassen und wollten einfach ein anderes Lebensmodell ausprobieren. Das Ganze haben sie auf YouTube begleitet und sind jetzt gerade mit ihrem Kinofilm Zwei Familien auf Weltreise auf Deutschland-Tournee. Die beiden treffen damit ein Nerv der Zeit, ein Bedürfnis von vielen Menschen aufzubrechen und andere Lebensmodelle zu erforschen. Gestern waren sie hier bei uns in München und durch eine lustige Fügung macht mein Partner Marcel mit Benny zusammen gerade eine Coaching-Ausbildung, sodass wir die beiden hier bei uns zu Gast hatten. Wir haben noch bis 4 Uhr morgens spannende Themen diskutiert und... Ich bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit nutzen konnte und die beiden auch zu einem Podcast gewinnen konnte und freut euch jetzt auf einen Podcast mit Sandy und Benny und wir haben über, ja, viele Themen gesprochen, die uns bewegen, wie zum Beispiel, sind andere Lebensmodelle möglich, wie zum Beispiel Community Living äh, versus Kleinfamilie. Das Leben als Abenteuer zu sehen, immer neugierig zu bleiben, sich Fragen zu stellen, lebendig zu leben, das Leben selbst zu kreieren und auch zu hinterfragen, wie wollen wir eigentlich leben? All diese Fragen haben wir in diesem Podcast hier bewegt und natürlich auch das Thema Liebe und was es bedeutet, zusammen zu leben, zu lieben und zu arbeiten wie die beiden und ich freue mich jetzt sehr auf diesen Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Sandy und Benny. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir im Wohnzimmer sitzt und wir die Zeit haben, während eurer Deutschland-Kinotour ja, dieses Interview zu führen und das mit unseren Hörern zu teilen. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total, bei euch zu sein. fühle mich total wohl.
1: Ja, danke. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. <lacht>
0: Die erste Frage, die ich immer gerne meinen Gästen stelle, ist, was beschäftigt dich im Moment in deinem Leben? Was bewegt dich? Ja, und das kann natürlich jeder von euch äh, für sich beantworten. Also, was mich momentan bewegt, ist eigentlich,
2: so wirklich herauszufinden, so was ich wirklich will in meinem Leben noch. Also, ich meine, ich habe schon große, große Visionen, ähm, aber ja, noch wirklich, wer, wer bin ich ohne die Beziehung sozusagen, also da können wir gleich hier ganz tief einsteigen, das Beziehungsthema ist auch immer wieder äh, eine große Sache bei uns, ähm, wir waren sehr, sehr viel eins auf der Reise jetzt, sehr lange Zeit und jetzt herauszufinden, so wer bin ich auch ohne die Beziehung und ähm, was macht mich eigentlich aus und was was ist noch so, ja, was ich in meinem Leben eigentlich nur für mich auch erreichen will noch.
1: Ja genau, ziemlich ähnliches äh, Thema. Bei mir ist eigentlich dasselbe auch wirklich, wir sind gerade daran so herauszufinden, wer sind wir denn auch eigentlich individuell, weil wir leben ja äh, eine ganz neue Struktur. Also ich bin ja komplett aus den Strukturen ausgestiegen, vorher als Banker gearbeitet, dann alles aufgegeben, jetzt sind wir auf Reisen, können jeden Tag selbst entscheiden, wie wir den Alltag gestalten. Das bringt natürlich seine Herausforderung mit und wir waren, wie Sanja sagt, wir haben uns ein bisschen als Eins gefühlt und haben dabei so unsere Individualität ein bisschen vergessen. Und ähm, ich mache jetzt aktuell auch eine Coaching-Ausbildung, was mich einfach momentan sehr bewegt, mich persönlich. Und ich möchte das auch irgendwann dann mal weitergeben, weil wir haben ja jetzt auch vier Jahre die Erfahrung gemacht, wie es ist, so ein völlig neues Leben zu führen. Da gibt es schon viel weiterzugeben und das Ganze nochmal ein bisschen in dieser integralen Lebenscoaching-Ausbildung zu vertiefen, ist momentan für mich sehr, sehr schön. Und ich habe alle zwei Monate eine Woche wo ich mich dann wirklich allein erfahren kann, weil wir wollten, also ich habe zu Sandje immer mal gesagt, dass ich auch mal alleine ein paar Tage sein will oder ein paar Tage reisen will und wir haben es dann doch nicht hingekriegt und jetzt ist es halt so, ja, dass wir das einfach dadurch gezogenermaßen alle zwei Monate schaffen und ähm, ja, das fühlt sich einfach äh, komplett neu an, alleine in der Umgebung zu sein, ohne jetzt Ehemann zu sein oder Vater und ähm, das ist total schön, dass wir das jetzt ein bisschen einbinden in unserem Alltag. Sanja war in Bali zum Beispiel, hat äh, acht, Tage, acht Tage ihren Yoga, äh, eine Yoga, kleine Yoga-Ausbildung gemacht. Und ähm, da hat sie auch gesagt, für sie war das äh, ja, völlig neu, mal in einer anderen Umgebung zu sein, ohne als Mutter oder als ähm, Ihr Ehepartner gesehen zu werden. Genau.
2: Und dann wieder zusammenzufinden und ähm, wieder ja, die Beziehung eigentlich auch, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr zu füllen von außen. Weil es ja auch noch schön, wenn man, wenn man sich Neu wieder kennenlernen kann, sozusagen, ne? Wir mhm. kennen uns ja, wir sind ja, wie gesagt, sehr, sehr viel zusammen gewesen.
0: Ja, also, für die, die jetzt zuhören und euch vielleicht noch nicht kennen, nochmal ein kleines Intro. Ihr habt ja etwas gewagt, was viele, ja, sich nicht trauen, ja. Ihr seid wirklich aus der Komfortzone rausgegangen, du hast vor der Bank gearbeitet, hattest, sag ich mal, ein convenient Leben, ja, wie man so schön sagen kann. Alles war eigentlich nett, ähm, du warst schwanger. Ja, ähm, da kann man sagen, die meisten Leute bauen sich dann ein Haus und sagen, jetzt setzen wir uns zur Ruhe, ähm, wer, dann kaufen wir noch einen Hund. Ja, das ist ja so das Standardprogramm. Ihr habt gesagt, ähm, und das hast du auch in dem Film so schön gesagt, Sanja, das hat dich irgendwie beengt. Ja, und, und dann habt ihr gesagt, nee, wir wollen uns eigentlich vielleicht die Frage stellen, wie kann man sonst noch leben oder gibt es noch alternative Lebensmodelle? Und dann seid ihr losgezogen. Erzählt mal ein bisschen was über diesen diesen Prozess, ja auch diesen Mut, den ihr da gefasst hat und einfach gesagt habt, ja auch ihr hattet ja auch nicht viel Geld, ich glaube 10.000 Euro habt ihr gesagt, hattet ihr. Und da sagen ja viele, um Gottes Willen, ich brauche erstmal Absicherungen, ich muss ganz viele Versicherungen erstmal abschließen, bevor ich sowas mache. Ähm, es war ja auch sehr spontan, ihr seid spontan losgezogen. Erzähl mal was über diesen Moment, wo ihr dann gesagt habt, oder was waren die ausschlaggebenden Momente, wo ihr wirklich gesagt habt, wir wollen was verändern, wir wollen losziehen und ja uns uns Fragen stellen, wie kann man sonst noch leben?
1: Ja, also ich kam ja auf diese Idee, irgendwie auszubrechen, auf Weltreise alles zu verkaufen und loszuziehen, meinen Job zu kündigen. Das war ein, sag ich mal, so ein Blitzmoment für mich, so ein Blitzgedanke, der sich einfach mega krass gut angefühlt hat. Und ich habe so, ich hatte, seitdem ich diesen Gedanken hatte, nur ein Lächeln auf, auf dem Gesicht. Aber wie kam das dazu? Also, ich habe mein Leben so schon angefangen, ein bisschen umzukrempeln. Ich war in einer langen Beziehung, siebeneinhalb Jahre. Hab die beendet, wo ich schon mich öfter versucht habe zu lösen, das auch erst nie hingekriegt habe und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es aber eine Zeit, mich selbst kennenzulernen, ich habe irgendwie gemerkt, das funktioniert nicht und irgendwas fehlt mir noch und dann wollte ich eigentlich erstmal für ein Jahr alleine sein und, und mich irgendwie kennenlernen und nicht wieder in eine neue Beziehung eingehen. Ja, das hat dann drei Monate gehalten, dass ich Sandia (lacht) kennengelernt habe und da hatte ich ihr auch erst gesagt, hey, ähm, ich kann jetzt aktuell keine feste Beziehung eingehen, weil ich einfach mich ein bisschen mehr kennenlernen wollte, also da war schon so dieser erste Anreiz da, so mal über neue Dinge nachzudenken, weil vorher war ich wirklich äh, Fulltime-Job als Investmentbanker, immer Druck, immer danach die Arbeit mit nach Hause genommen und ja, ich habe das nie so richtig loslassen können. Musste dann sozusagen meine Gedanken auch. Also am Wochenende musste ich erstmal ein bisschen Alkohol trinken, um diese Gedanken auch loslassen zu können. Ja, ich hatte irgendwie keinen Weg mehr gefunden, da anders da runterzukommen. Und ähm, das habe ich aber halt ja erst so nach zehn Jahren gemerkt und ähm, auch ein bisschen durch Sandia, weil sie, sage ich mal, mit diesen ganzen alternativen Themen auch kam. Sie kommt aus einer Familie, wo äh, Meditation äh, ja seit Kindheit an sie geprägt hat und ähm, ich kannte die Meditation schon, aber ich habe sie nicht wirklich durchgeführt. Und dann sind wir halt nach und nach wieder zu so Persönlichkeitsentwicklungsthemen auch gekommen. Ja, und ähm, dann habe ich mich, glaube ich, immer mehr damit beschäftigt. Ich habe sie gesehen, ah, sie ist da in Rio in Bangkok, sie ist Flugbegleiterin und äh, war dann so zwei, dreimal im Monat fliegen. Ich dachte mir so, die hat ein lässiges Leben und ich muss hier jeden Tag Montag wieder oh, in Anzug quetschen und dann rein und wieder die, ja, diesen Druck haben und äh, ja, funktionieren einfach. Und für mich war das nicht so, ich will jetzt nur ausbrechen und die Welt irgendwie kennenlernen, sondern für mich war das einfach so, ich will wirklich herausfinden, was ich machen will dann. Und für mich war klar, ich, so, so ein Jahr, glaube ich, kriegen wir das ungefähr finanziell hin, habe ich gehofft. Also wir haben einfach, ja, wie gesagt, alles alles verkauft und geguckt, dass wir unsere Schulden abbauen. Hat auch so geklappt und hatten sogar einen kleinen Puffer noch am Anfang. Und ich habe zu ja gesagt, hey, in dem Jahr möchte ich einfach herausfinden, was wir danach machen und ich möchte nicht mehr in die Bank zurück. Das wäre für mich so eine Notlösung gewesen und mittlerweile haben wir es halt auch geschafft. Äh, ja, wir sind zum Beispiel jetzt auf Kinotour, verdienen auch damit unser Geld, wo wir so von unserer Reise und unseren ganzen Learnings erzählen. Ähm, das ist wunderschön, das hätte ich vor vier Jahren auch nicht gedacht, aber ähm, das war trotzdem ein klares Vorhaben, herauszufinden, was wir neu machen und ja, es ist jetzt, mein Leben ist viel lebendiger und ich würde sagen, seit vier Jahren lebe ich wirklich und ähm, ja bin bin einfach gespannt, wie mein Leben weitergeht. Vorher war, ich, war der einzige Sinn in meinem Leben mehr Geld zu verdienen, Karriere zu haben, einmal im Jahr einen fetten Urlaub und jetzt bin ich halt einfach mega gespannt, wie das nächste, übernächste Jahr aussieht. Keine Ahnung, also es ist so aufregend momentan und das ist voll schön.
2: <lacht> ähm, du hast so viele schöne Sachen gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich noch was ergänzen kann. Also ja, es war eigentlich so dieses, wie Benny gesagt hat, dieses Gefühl sich noch selbst zu entdecken, noch irgendwie so ein bisschen ähm, nicht so ein vorgegebenes Leben schon zu haben, wo es alles klar ist, wo es irgendwie ja, wo keine Überraschungen mehr passieren können, wo keine Wunder in dem Sinne passieren können, sondern ich wollte irgendwie was was kreieren noch und ähm, ich glaube, ich habe schon ganz viele Ideen schon seit meiner Kindheit irgendwie was ähm, das Leben anbelangt mit Bewusstseinsarbeit, mit Yoga, Meditation. Das für mich sind ganz ganz wichtige Themen, die wollte ich intensivieren auch in der Zeit. Und ja, einfach noch so ein bisschen sich selbst zu entdecken und das konnten wir gut machen, aber ich merke jetzt auch so, es ist, wie Benny sagt, nicht an sich das Reisen unbedingt mehr das, was uns irgendwie weiterbringt, sondern eigentlich ähm, ja die Zeit wirklich zu haben und wirklich sich bewusst Zeit zu nehmen für sich selbst und für seine Themen.
0: Ja, danke schön. Mhm. Ja, ich finde, das ist äh, das, was ihr da auch als Botschaft nach vorne tragt, finde ich einfach ganz, ganz toll und ich glaube, sehr ermutigend für viele Menschen, Ja, ähm, weil ich glaube, wir alle tendieren dazu, uns, ich sage mal, zurückzulehnen, bequem zu werden und zu sagen, ach, wir machen einfach all das, was die Gesellschaft uns so vor, ähm, gibt und so. nur so geht es und sind uns manchmal gar nicht über die all die Möglichkeiten bewusst, wie man noch leben kann. Ja, und ich glaube, mit eurem Kinofilm ähm, bewegt ihr einfach ganz viele Menschen und auch durch euren YouTube-Kanal dazu, sich vielleicht auch Fragen zu stellen, ja, kann man vielleicht auch anders leben, das habt ihr ja auch so schön in dem Film gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle ähm, nur noch reisen oder so, sondern einfach dieser Prozess sich zu erlauben, Fragen zu stellen, ja, und das macht ihr ja, wirklich Fragen zu stellen, wer bin ich? Wie will ich leben? Was sind meine Werte? Und das finde ich einfach ganz, ganz toll, dass ihr beide das ja auch noch schon in so jungem Alter macht, ja, wo 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 viele ähm, ja nicht unbedingt diesen Mut haben. Habe ich manchmal das Gefühl. Vor allem in Deutschland in unserer westlichen Welt, wo es uns ja irgendwie allen so scheinbar gut geht, ja, kann man sich auch schnell in die Bequemlichkeit ähm, zurücklehnen. Aber scheinbar geht es dann doch vielen eigentlich gar nicht so gut. Ja, 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 auf jeden Fall.
2: Ich glaube, dass wir in der Zeit leben. Ich meine, wie du sagst, wir haben alles. Es fehlt eigentlich an nichts mehr. Es geht jetzt eigentlich darum, sozusagen wirklich das Glück zu leben und ähm, natürlich auch auf lange Frist, ähm, Natürlich es gibt ja ganz, ganz andere Menschen, ne, die viel, viel ärmlicher aufwachsen und die aber viel mehr, wie man weiß ja in Asien, viel mehr die Momente auch genießen können und um, es ist ein bisschen so die Waagschale. Ne? Man, darf, also ich, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht verliert in diesem, wer bin ich eigentlich und was ist meine Suche, sondern auch das zu schätzen, was gerade da ist, um, aber auch ganz bewusst zu wählen, weil wir haben halt nun mal die Möglichkeiten und warum nicht nutzen und warum nicht um, weitergehen. Ich meine, die Evolution geht weiter und es ist ja wunderschön, dass wir diesen Luxus haben und uns entscheiden können.
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir halt auch so ein bisschen Weitergeben ist einfach, dass wir uns wirklich bewusst wieder hinterfragen, was was wollen wir wirklich, ja, weil ähm, ich glaube, die meisten hinterfragen gar nicht, wenn sie ihren Job angehen, weil wir so viele vorgegebene Dinge schon in unserem Leben haben, wo wir gar nicht mehr so wirklich äh, fragen, ist es jetzt das, was wir wollen oder nicht, ich sage bei mir auf der Bank, ich habe mir nie vorher Gedanken gemacht will ich jetzt für genau diese Bank arbeiten, ist das cool, sind das die Werte, Ähm, ist dieser Investmentfondsbereich zum Beispiel genau das, was ich will. Also ähm, ich sage nicht, dass man das alles vorher wissen muss, aber sich schon mal bewusst darüber äh, die Fragen zu stellen, ob man da wirklich Lust drauf hat, weil ich glaube, so der erste Faktor in unserer aktuellen Welt ist äh, ja meistens dann doch der Geldfaktor und kann ich da gut Geld verdienen, kommt es hin und ist es einigermaßen okay, also passt das so in meinen Studiengang oder was auch immer rein aber so wirklich, was wir dann wollen, ähm, vergessen dann viele. Also ich, ich kenne so eine Studie, die sagt, glaube ich, 5% sind glücklich auf ihrem in ihrem Job, 15 sind zufrieden und ja 80 oder oder äh, 75 Prozent sind ähm, ja nicht zufrieden mit dem Job. Und ich glaube, das äh, sagt schon ganz ganz viel aus. Und ähm, ich, ich habe auch so das Gefühl, wir dadurch, dass wir so vorgegeben teilweise leben, ja Nine to Five, abends eine Kleinigkeit noch machen. Ein bisschen Fernseh gucken, essen und am Wochenende kann man ein bisschen den, das Leben gestalten. Ähm, da geht einfach ein bisschen Kreativität verloren, finde ich. Und ich beschäftige mich momentan mit, äh, mit vielen, ja, mit dem Hirnforscher Gerald Hüter und auch mit äh, dem Philosoph Richard David Precht. Und ich finde die beiden total spannend und ich finde jetzt auch mich selber total spannend, weil ich habe immer gesagt, ich bin nur ein Zahlenmensch. Ich kann der Bank arbeiten mit Zahlen kann ich umgehen, aber kreativ bin ich nicht. Und ich habe mittlerweile gelernt, seitdem wir auf Reisen sind, vier Jahre, das ist alles wieder am Kommen. Und ich merke, es öffnet sich auf einmal eine Tür nach der anderen, wo ich nie gedacht hätte, wow, das auf so eine Idee kommst du, ja. Und ich weiß mittlerweile einfach, dass jeder Mensch kreativ ist und jeder Mensch seine Geschichte hat und die ja einfach, ja, die einfach wichtig ist und nach außen getragen werden darf und kann und dass es wieder wichtig ist, uns gegenseitig zuzuhören und Kommunikation zu gehen.
0: Ja, du hast ja gerade von Geschichten gesprochen, Benny, und dass jeder seine Geschichte hat. Und ähm, ja, ich sehe mittlerweile, wenn ich mir so die Welt anschaue, in der wir auch leben, wo Social Media eine große Rolle spielt. Instagram, das hat sich ja unfassbar verändert, und wir haben einfach die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und andere Menschen in unserem Leben teilhaben zu lassen. Das macht ihr ja. Und ich habe ganz viel großen Respekt davor. Ich habe es ja schon gesagt, wie nahbar ihr euch macht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für euren Erfolg. Ja, und dass die Menschen sich so verbunden mit euch fühlen, ist, dass ihr euch wirklich so zeigt, wie ihr seid und eure Geschichten mit den anderen teilt. Und ich glaube, diese Welt, vor allem Social Media, braucht mehr Menschen, die sich nahbar machen. Ähm, Ja, was ist eure Erfahrung mit Social Media und Nahbarkeit? Ja, das impliziert ja auch immer, sag ich mal, eine Gefahr, ja, dass man sich auch verletzlich macht, wenn man von sich so viel teilt. Was sind da so eure Erfahrungen mit?
1: Aber genau dieses verletzlich zeigen finde ich so wichtig und so spannend, weil ich weiß, dass wir, wir ich kann ja nur mein eigenes Userverhalten anschauen und da sehe ich einfach ich verfolge eigentlich wirklich nur Kanäle, die sich wirklich offen und verletzlich zeigen, weil das finde ich auch in unserer Welt so wir wir ja wir reden übers Wetter über Fußball über ein paar Kleinigkeiten, aber wir brauchen schon ziemlich lange, damit wir irgendwie tiefe eine tiefe Freundschaft aufbauen und das haben wir jetzt auf Reisen gemerkt auf Reisen habe ich so das Gefühl ja, werden die Leute einfach ein bisschen offener und man weiß, man hat nicht so viel Zeit in diesem Leben einfach, das ist einfach so und das ist wichtig, einfach sich wieder in jedem Moment offen authentisch zu zeigen und das haben wir halt jetzt oft auf Reisen erfahren, dass man innerhalb von kürzester Zeit, man spricht, man weiß die ganze Lebensgeschichte von jemand anders und ich finde gerade diese Geschichten so spannend und die das Leben auch so, ja, authentisch und aufregend machen. Und ähm, ich sage immer, es gibt so Leute, die sagen, ja, wir sind jetzt, wir haben gar nicht so was Verrücktes wie ihr gemacht. Und dann sage ich, nee, ganz ehrlich, genau diese kleine Geschichte, wie dein Sohn der Ameise da nachgerannt ist, die ist so toll. Warum erzählst du die nicht? Ich finde mhm. die voll spannend. Warum, warum denken wir immer, wir müssen eine krasse oder größere Geschichte als jemand anders haben? Ich finde, alles ist spannend. Und was wir in Social Media gemerkt haben, ist einfach, dass das genau die Leute interessiert, diese, diese Offenheit, diese Verletzlichkeit. Auch wenn es natürlich, natürlich gibt es auch viel Kritik. ne? Also ist ja klar, wenn du dich offen zeigst, wenn du alle deine Wunden zeigst, dann gibt es auch Leute, die da mal reindrücken, sage ich mal, und ja. sagen, äh, ja, aber dann kümmere dich doch um deine Wunde. Aber Ich denke mir so, nein, wir, wir zeigen die und wir sind dabei, aber wir sind auch froh, wenn Leute sich inspiriert fühlen, den Weg mitgehen. Ne? Also irgendwie.
0: Ja, also ich finde
2: halt grundsätzlich, wie Benny gesagt hat, das, was einen selber inspiriert, dass wir uns wieder gegenseitig äh, berühren mit dem, was wir uns gegenseitig erzählen, wie wir uns fühlen und ich meine wir Menschen sind nun mal auf dieser Welt und haben dieses äh, geniale, die geniale Möglichkeit äh, zu spüren, uns zu fühlen und ich glaube auch, ähm, ja, dass das für mich irgendwie ein bisschen der Lebensinhalt auch ist. Ich weiß nicht warum, was es einem bringt, so leere Gespräche zu haben oder oder eine Maske zu tragen, die einem am Ende vielleicht einen schönen Ruf beschert oder ähm, irgendwas Oberflächliches, aber am Ende berührt es uns nicht. Und ich bin so ein Mensch, ich bin schon immer mein Leben lang, ich 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 suche nach Echtheit, so weil das das Einzige ist, was uns wirklich ja tief inner, innerlich berührt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ähm, und Social Media, ja, es ist ähm, irgendwie ein Fluch und Segen zugleich, aber natürlich ähm, ist es eine unglaubliche Chance. Also für mich ist es eine unglaubliche Chance, mit dieser Kritik auch zu lernen. Mhm. Ähm, erstens mhm. mal, selber irgendwo seine Grenzen innerlich zu sagen, sowas wie, hey, ähm, ich zeig mich zwar, aber das heißt nicht, dass du über mich urteilen darfst oder dass du mich verurteilen darfst. Und ich zeige meine Schwächen ja ganz, ganz bewusst, mhm. weil ich eben, weil eben alle vor diesem verurteilt werden, Angst haben. Und ich sag halt, ich wir stellen uns irgendwie bis zu einem gewissen Grad in so eine Art Feuer, sage ich immer, ähm, weil das sich keiner traut, weil wir alle Angst haben, gesellschaftlich irgendwie nicht anerkannt zu werden. Das ist ja unsere größte Angst, dass wir irgendwie in der Gruppe oder ja in der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Ganz natürlich, ne, von unserem Instinkt her, ist ja Überlebensinstinkt. Ähm, aber das auch mal zu hinterfragen, so, ja, Leben wir überhaupt in in so einer gefährlichen Welt oder ist das alles nur in unserem Kopf, was da passiert und ähm, gibt es nicht ganz viele da draußen, die sich eigentlich genau danach sehen und ich sage immer gleichermaßen, wie die Kritik da ist, berühren wir aber umso mehr Menschen ganz, ganz, ganz tief in ihrem Herzen und das ist das, was es wettmacht und das ist das, was mich wirklich dann ähm, weiter daran ja wachsen lässt, ähm, aber klar, es gibt auch so die Phasen, wo ich manchmal denke, okay, Jetzt zeigen wir ja alles, sagen alles, erzählen alles und es gibt immer noch jemand, der irgendwo den Haken finden will. Da hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, die hat, ähm, war irgendwie mit anderen Leuten unterwegs, die uns halt kannten über Social Media und haben gesagt, ja, was ist denn der Haken, so nach dem Motto bei Sandy und Benny? Und sie meinte dann so, die erzählen euch doch alles, so. was wollt ihr noch hören? Sie ziehen euch quasi, machen schon den Seelenstrip, die es erzählen schon über ihre teilweise Beziehungsprobleme und was weiß ich was und die Leute wollen trotzdem den Haken finden aber ähm, vielleicht sollten wir nicht mehr den Haken finden, sondern sollten uns gegenseitig lernen, in unseren Stärken zu bestärken, weil die Kritik haben wir meistens eh für uns selber schon omas und genug und kennen die aus unserer Kindheit und unseren so Themen. Und ich glaube, dass wir lernen sollten, aus Liebe zu lernen und nicht aus Schmerz und Kritik und
0: Hass und äh, wobei das manchmal auch ein schnelles Pferd sein kann. Mhm. Ja, vielen Dank, dass ihr diese Arbeit macht, weil ähm, ich finde, dass euer Leben ist einfach, sag ich mal, auch eure Botschaft. Ja, wie ihr lebt, ist für andere Menschen auch ähm, ein Learning und ein Vorbild. Und ja, ich bin einfach mega dankbar für alle Menschen, vor allem die in Social Media sind, die sich so nahbar machen, weil das ist wirklich auch eine Heilungsarbeit meiner Meinung nach. Also die entsteht, indem wir uns zeigen mit unseren Schwächen, mit unseren Ängsten, erlauben wir anderen das Gleiche zu tun und das ja. macht ihr ja und ähm, ja vielen Dank dafür, sage ich mal im, äh, anstelle von aller die, die euch folgen, ja sage ich dafür Dankeschön, ähm, ja weil es so wichtig ist, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft von äh, Picture Perfect und vor allem auf Social Media. Mich persönlich langweilt es auch extrem, also wenn ich noch ein, ein perfektes Bikini-Bild sehe am Strand in einer Yoga-Pose. Also es ist ähm, ziemlich langweilig. Und ähm, ja, da bin ich einfach froh. Wir sind hier auch direkt schon, ich darf es verraten, sind hier gestern bis um vier Uhr morgens gesessen, gleich reingedived in die Deepness <lacht> ja, und heute Morgen Themen. schon alle team durchgewälzt. <lacht> ähm, also ich, ich bin sehr, sehr froh, also weil ich persönlich liebe tiefe Gespräche. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist ähm, ehrlich gesagt auch einfach tiefe Gespräche zu haben, intensiv mit Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, ja, Geschichten äh, zu erfahren und, und zu teilen, weil ich auch ein großer Freund bin. Geschichten bin. Ähm, ihr wart ja sehr viel Zeit zusammen, ja, also im Sinne von, also viele Paare, ja, die sind zusammen und man es gibt ja zusammen und zusammen sein, ja, also die sind dann halt in der Arbeit, die meistens dann sehen sich vielleicht abends, da wird irgendwie noch Netflix geschaut und dann gute Nacht oder so, ja. Ihr wart jetzt aber und seid auch, wie ihr euer Leben gestaltet, wirklich 24-7 zusammen. Ihr habt zwei Kinder, Ihr arbeitet zusammen und das ist natürlich, wie ihr schon vorhin gesagt habt, es ist immer ein Wechselspiel zwischen zusammen und dann merkt ihr, man braucht wieder ähm, Freiraum. Ja, Was waren so ähm, eure Erfahrungen und, und einfach auch für, für all die Leute, also ich kann es nachvollziehen, ich bin auch selbstständig, ich arbeite mit meinem Partner zusammen, ähm, man lernt sich sehr, sehr gut kennen und man kann natürlich auch unfassbar auf die Nerven gehen. Anscheinend seid ihr euch noch nicht so sehr auf die Nerven gegangen, dass ihr euch getrennt habt. <lacht> ja, ihr seid immer noch zusammen, seid seit fünf Jahren zusammen. Das ist eine große Leistung. Ähm, was habt ihr gelernt, auch so als einer davon habt ihr schon gesagt, ein Tipp, man braucht auch Zeit für alleine, aber was habt ihr so gelernt, wenn man viel Zeit verbringt? Was sind, was sind Tools, die ihr gelernt habt im Zusammensein, die euch ähm, ja helfen in, eure, in eurem Beziehungsleben?
1: Ja, so Echtheit halt auch, würde ich sagen, ne? Also.
0: Ja, also dass wir offen
2: und ehrlich über alles sprechen eigentlich und dass wir uns unsere Schattenseiten wirklich bewusst werden und dass wir uns mit Themen auseinandersetzen auch gemeinsam, dass wir sprechen, aber auch spüren, ne, das ist so die Waagschale. Man kann auch alles zerreden, klar auf jeden Fall. Ähm, ja und und sich fühlen und und wirklich neugierig werden dem Partner gegenüber, so, dass wir nicht denken eben nach fünf Jahren wir kennen ja jetzt den anderen, sondern dass wir wieder sagen, so was gibt's da noch und, und der entwickelt sich ja auch weiter, auch wenn wir nebeneinander sind, so für ihn ist es ja trotzdem eine andere Welt, wie er das Ganze wahrnimmt, alles was wir erleben es ist ja, er macht ja seine anderen Interpretationen als ich oder nicht unbedingt anders, sondern ja doch nochmal individuell auf jeden Fall und da wirklich wieder hingehen, hinzugehen und zu sagen, okay wir sind neugierig und ganz bewusst ähm, gerade wenn es irgendwie Themen gibt, die schwieriger sind ähm, ausreden lassen, das haben wir ja eben schon gesprochen, ne? Bei uns ist ein großes Thema, ich, ich bin immer so emotional und will gleich mitreden und dann fällt mir hier was ein, da was ein, aber wirklich zu sagen, so, ich meine, die Gedanken von einem selber, die kennt man ja schon, ne? Von dem anderen, die kennt man ja noch nicht. Und die kann man sich ja anhören und, und wirklich zuhören, so was, 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 was kommt da noch? Was, was kann man noch erfahren? Was kann ich noch lernen? Nicht nur, was will, muss der andere lernen, sondern was kann ich wirklich, was sind meine Anteile, was kann ich lernen und verändern. Und nicht den anderen ständig verändern zu wollen. Aber so natürlich auch auf der anderen Seite seine Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, was man sich wünscht in der Beziehung. Und ich glaube, wir sind beide sehr, sehr harmoniebedürftig und haben uns auch sehr committed füreinander und hatten eine super schöne Anfangsliebesgeschichte und äh, Verliebtheitsphase und die irgendwie auch immer wieder ja zu entfachen. Und das geht halt, indem wir uns Ent- Respekt, Entspannung miteinander teilen auch und, ja, neugierig werden.
1: Und die kleinen Momente, finde ich, sind so wichtig. Also ich sage immer zu Sanja, für mich persönlich sind einfach diese kleinen, diese Kleinigkeiten, die man vielleicht am Anfang gemacht hat, dass man die nicht so vergisst. Also ich finde zum Beispiel immer einfach ein kleines Kompliment. Ja, Also nicht, dass man das einfach so als Tool verwendet und dem anderen irgendwie sagt, ah, das sieht schön aus, sondern dass man das wirklich vom Herzen spürt, aber sich auch immer wieder daran erinnert und wie Sanja sagt, diese Neugier hat beim Partner und schaut, oh wow, ey, heute hat sie aber tolle Ohrringe an oder heute strahlen ihre Augen besonders oder heute ja habe ich sie habe ich irgendwas Neues an ihr entdeckt und das einfach auch immer wieder zu sagen und nicht so das einfach nur zu sehen und für sich zu behalten sondern wirklich dem Partner auch immer wieder mitzuteilen sich mitzuteilen und auch das was man an dem anderen entdeckt das ist glaube ich für mich persönlich ein, ein ganz großes Geheimrezept ja oder was weiß ich, morgens mal wieder ans Bett irgendwas, eine Kleinigkeit zu bringen oder ein Zettelchen einfach zu schreiben und ähm, ja eine, eine kleine, kurze Botschaft zu hinterlassen. So diese kleinen Aufmerksamkeiten, ich glaube, wenn wir die wieder äh, in unsere Beziehung reinbringen, dann kann man damit sehr, sehr viel erreichen und das ist, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft genauso. Also ich glaube, wir, wir vergessen wieder so ein bisschen ähm, diese Kleinigkeiten zu schätzen, die kleinen Dinge zu sehen und wirklich dem Menschen auch zu sehen und mal wirklich ernsthaft hinzuhören, zuzuhören, was hat denn der andere zu sagen und nicht gleich darauf reagieren zu wollen, sondern wirklich einfach mal zuzuhören und dann zu schauen, was kann ich eigentlich von dem anderen mitnehmen, weil wir sind immer so dabei, was kann ich dem anderen erzählen und das genauso in der Social-Media-Welt, einfach mal sich inspirieren zu lassen, das wirken zu lassen ohne immer direkt eine Gegenreaktion zu, zu machen oder, oder sich erklären zu wollen. Oder auch wir selbst, dass wir dann nicht in die Rechtfertigung kommen, sondern dass man das einfach mal stehen lässt und wirken lässt und, und nicht gleich sozusagen in Diskussionen kommen muss, weil man wirklich da für sich auch viel mitnehmen kann, denke ich. Und das ist, ja, ich glaube, da, da ist sehr viel dran.
2: Ja, dass man wirklich seine eigentlich ganz gut gesagt so den Kampf aufhört, dass man mal die Waffen niederlegt, so in welcher Art auch immer die aussehen. Ne? Die und dann halt auch auf jeden Fall, wenn man selber verstresst ist, das, dass man das nicht ablässt beim Partner. Ich glaube, das passiert ganz schnell, wenn man halt mal irgendwie gerade mit Kindern, Job 24-7, dann ist irgendwie mal eine brenzliche Situation, dass man nicht doch irgendwie so ähm, auch unachtsam miteinander wird, sondern dass man wirklich ganz bewusst so sagt so und auch, dass man äußert, hey, das hat mich gerade verletzt, so. Warum, warum, warum redest du so mit mir? Die, wie gesagt, die ganz, ganz Kleinigkeiten. Meine Schwester hat letztens gesagt, wir verlieben uns in Menschen wegen Kleinigkeiten.
0: Sehr schön. <lacht> um, dann nächste Frage an euch. Erzählt doch mal drei Dinge, die ihr aneinander schätzt. Ja, Thema Komplimente habt ihr gerade gesagt. Drei Dinge, die ihr... Ihr dürft euch jetzt Komplimente machen. <lacht> Hier im Podcast. <lacht> die du an Benny magst dann, ja. Also...
2: Was ich an dir mag, ist einfach, dass du, dass du egal was ist, immer aufstehst in der Beziehung und immer neugierig bist und dich auch immer hinterfragst. Auch wenn man das, auch wenn wir manchmal einen Kampf haben, wir haben unsere Kämpfe definitiv, dass du aber immer wieder gewillt bist und bereit bist, so weiterzugehen und nicht aufgibst eigentlich im Endeffekt, auch wenn es mal irgendwie doof läuft und dass du dich so unglaublich schön entschuldigen kannst, so, aufrichtig vom Herzen und dass es dann am Ende nicht um das Thema geht, sondern um das Gefühl.
1: Ja, was ich an Sanja extrem schätze, ist einfach ja, ihre Neugierde, also ich ich kenne glaube ich kaum einen Menschen, der der so neugierig ist und so viel fragt und ähm, ja, man merkt einfach diese Liebe, die da in den Fragen steckt und dass das nicht einfach nur so hin also, so, so typische Fragen sind, sondern sie sie will wirklich wissen, wer ist der Benny, wer ist dieser Mensch. Und ähm, das, also, das, das bewundere ich einfach generell, deine, deine Neugier im Leben an anderen Menschen, auch an mir und dein, deine, also deine Fähigkeit zu lieben, einfach und da zu sein und einfach Menschen abzuholen. Und, und vor allem, ich finde, dass du. Eine extrem weibliche Frau bist, dass du extrem in deiner Weiblichkeit bist, auch durch, da, vielleicht, wahrscheinlich auch durch deine Meditation, Yoga und ähm, ich liebe es, mit dir zu tanzen. <lacht> ja, also ich... Äh, ich
0: weiß, Jetzt heul ich. Ich heul auch schon. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, als wir so am Anfang auch weg waren, wirklich, ähm, wie wir da in der Diskothek waren, wie wir einfach miteinander getanzt haben, wirklich, uns berührt haben, glaube ich, seelisch und körperlich und ähm, das war einfach w- wunderschön und ich glaube, wir haben, also meine Mutter hat immer gesagt, das ist so schön, euch zuzusehen, weil sie das Gefühl hat, ganz viel davon abzugeben, dass wir das wirklich äh, im Außen so auch sehr ausgestrahlt haben und das habe ich auch so das Gefühl, dass wir zusammen und das Sandia da ja auch, dass wir da Liebe einfach teilen können und weitergeben können und ich habe, ja und das ähm, auch an alle, also ich glaube, diese Liebe wieder in jedem Einzelnen zu sehen und weiterzugeben und einfach wirklich selbst zu leben, das kann Sanja sehr gut und das strahlt einfach auch an die Umgebung aus und ja, das macht mich unheimlich glücklich und ich bin sehr froh, dass ich mit dir zusammen bin.
0: Ich, drei? Wie viele wie viel waren das jetzt? <lacht> Fünf durften auch sein. Oder zehn oder wie viel das
2: war? Ich glaube, ich, glaub, ich habe bisher nur eins gesagt, oder? Du darfst <lacht> noch zwei. Du darfst doch zwei. <lacht> ähm, ich, ich bewundere deine Leichtigkeit. Ich, ich liebe deine Leichtigkeit und das eben manchmal nicht an morgen denkst, was mich auch auf der anderen Seite manchmal sehr triggern kann. Aber was ich was ich auch so cool finde, ich lerne so viel von dir im Moment zu sein und ja, zu akzeptieren, dass es nicht so eine Bewertung für alles gibt, sondern dass alles okay ist. Ich glaube, das hast du mir so schön beigebracht. Und auch bei mir ist ganz, ganz groß das Thema Tod immer so ein Angst- und Schmerzthema, wo ich gar nicht weiß, woher das kommt, weil ich habe damit nicht viele Konfrontationen. Damit hast du ja tatsächlich mehr Kontakt gehabt mit deinem Papa. Und dass du aber, obwohl es scheinbar bei dir krassere Themen gibt, dass du mehr Leichtigkeit darin hast und das bewundere ich so. Da will ich hinkommen. Und dann ich finde dich aber richtig schön. <lacht>
0: das gab's ja einen voll, voll schnulzig jetzt ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist, um es noch was, was ich so raushöre bei euch, und das, das ist auch erfrischend für mich zu sehen, ist diese Neugierde, die ihr beide für mich habt und dieses Fragen stellen, dass wir einfach nie aufhören sollten, Fragen zu stellen. Jetzt in der Beziehung, ja einfach nie denken, dass wir den anderen kennen und auch im Leben nie glauben, dass wir uns selbst kennen oder dass wir irgendwas kennen. Ja? Ein weiser Mann sagte mal, ich weiß, dass ich nichts weiß. <lacht> ja und das das strahlt ihr beide ganz ganz schön aus, diesen diesen Abenteuer. Mut und, und diesen Abenteuerwillen. Ähm,
1: ja, zum Abenteuerwillen ja, würde ich gerne noch was sagen, gerne. weil ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade bei uns, äh, in unserer Gesellschaft jetzt äh, in, in Deutschland und in Umgebung, dass wir meinen sozusagen, also dass wir dass wir alles absichern wollen und ähm, ich, mich, mich hat jemand mal gefragt, wie ich das überhaupt, äh, meinen Job aufgeben konnte, weil das war ja absolute Sicherheit, tolles Geld verdienen, mhm. ist ja alles super gelaufen, Anerkennung gehabt
0: Du hattest auch gute Uhren, habe
1: ich gehört. Genau, also viel Wert auf gute Uhren, Markenklamotten. Das waren dann meine wichtigen Sachen. Porsche. Was war deine erste Uhr? Also, ich glaube du so eine Rolex? Nee, ich hatte, Bre- ich war Breitling verliebt. Also, die, die, waren schon teuer genug, mal so. Also, das, aber das ist halt so, da war, bin ich halt sehr im Außenwesen. Er sagt, ja, ja, verdienst mhm. du richtig Geld. Jetzt musst du dir was gönnen. Musst du dir eine Breitling-Uhr holen. Musst du dir einen Porsche holen. Das habe ich auch als erstes vom Bonus gemacht. Dann kommst du da so rein und dann holst du dir halt so die Anerkennung und die Lebensfreude irgendwo. Aber das ist halt nur ein kurzfristiger Effekt. Also, man freut sich schon extrem darüber. Man, denkt auch so, ja, man ist sehr anerkannt, man fühlt einfach ein anderes Leben. Es war auch eine Parallelwelt, ne man hat sich schon vielleicht auf irgendeine Weise zu etwas Besserem gefühlt und da muss man wirklich aufpassen, da kommt man schon schnell rein, glaube ich, dass man also wirklich in jedem Menschen etwas sieht, weil jeder Mensch ist nicht umsonst hier auf dieser Erde. Und ähm, für mich war das nicht schwer, weil wenn du irgendwie... Bock auf irgendwas hast, dann, dann das ist es nicht schwer, irgendwelche Sicherheiten aufzugeben und am Ende, da sage ich immer, gibt es keine Sicherheiten, wir können acht Millionen Versicherungen haben und we- sage sag ich mal, wenn es sogar möglich wäre, dein ganzes Leben abzusichern und zu planen, dann frage ich mich manchmal, wofür brauchen wir Menschen überhaupt noch, weil dann können wir ja Roboter haben und dann ist es auch alles vorhersehbar und nicht lebendig und das ist ja genau das, was ich jetzt auch weitergeben möchte und erfahren habe, ich sage nicht, mein Leben ist einfacher jetzt. Ja, Wirklich, das wäre eine Illusion. Wir wollen niemanden verkaufen oder erzählen, dass dieses Leben irgendwie einfacher ist. Wir haben genauso viele Probleme wie jeder andere Mensch auch. Nur, es fühlt sich für mich viel lebendiger an. Ja, wirklich viel lebendiger. Weil ich das Gefühl habe, ich, ich, ich lebe irgendwie selbstbestimmt und ich kann jederzeit den Kurs auch ändern. Und auch wenn ich mal durchhänge, dann hänge ich halt durch. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist in einem Themenfeld, indem ich mich selbst entfalten kann und bestimmen kann, man ändere ich mal den Kurs und das das ist das Schöne, was ich eigentlich auch weitergeben will, was dieser Wandel gebracht hat und dazu brauchst keine Weltreise, also du musst nicht ausbrechen, in dem Sinne eine Weltreise zu machen, das war für mich einfach ein Punkt, wo ich so gesagt habe, ich will halt einfach mal auch komplett aus meinem Ort raus, ich will komplett neue Leute und so weiter, es ist auf jeden Fall ein Beschleuniger, um schneller da ranzukommen, weil du ja aus deiner Komfortzone komplett sofort rausgehst, neue Umgebung, alles neu kennenlernen, neue Leute und so. Klar, es kann ein Beschleuniger sein, aber du kannst es auch in deinem Alltag machen oder du kannst auch nur ins nächste Dorf vielleicht ziehen. ja Oder du sagst, hey... Oder die oh,
2: richtigen Menschen.
1: Neue, genau, neue Menschen kennenlernen, weil du sagst, oh, irgendwie passt das nicht, ich will eigentlich ganz andere Themen bearbeiten oder mit ganz anderen Themen in Freundschaften reingehen. Also manchmal ist es einfach nur, den Fokus ein bisschen zu verändern und schon machst du eine Weltreise in deinem Inneren. Und darum geht es eigentlich, diese innere Weltreise zu machen. Weil dieses im Außen, ja, hey, es war schön, ganz viele neue Sachen zu entdecken, aber wir haben ganz, ganz schnell gemerkt, das war schon nach drei Monaten, wo wir gesagt haben, hey, nur dieses Sightseeing und tausend neue Sachen zu entdecken, klar, das ist im Außen aufregend, aber es macht dich langfristig nicht glücklich, genauso wie viel Geld zu verdienen, es macht dich langfristig nicht glücklich. Mhm. Was dich langfristig glücklich macht, sind die kleinen Momente, die du im Leben erfährst, die berührenden Gespräche, wie zum Beispiel jetzt hier der Podcast, oder ja, überhaupt, oder gestern Nacht, wo wir bis 4 Uhr gesprochen mhm. haben, wirklich diese Geschichten zu erfahren und Davon zu erzählen, also das finde ich das Spannende, zu hören, wie jemand sein Leben meistert oder wie er auf eine, keine Ahnung, neue Idee gekommen ist, das das ist das Spannende, das ist das Leben und auch sein eigenes Leben wieder mit Neugierde zu beobachten, ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ist so spannend und auch meine Kinder ich bin total neugierig, wie die aufwachsen, weil die werden ja völlig anders als wir aufwachsen. Ich glaube, das haben wir jetzt hier noch nicht gesagt, aber wir sind da sehr in diesem Thema Freilernen drin, dass unsere Kinder frei lernen dürfen und dass dieses freie Lernen auch beschützt werden muss, weil ähm, viel in unserem Leben diese Lernlust verloren geht und die möchte ich einfach für immer beibehalten bei meinen Kindern und diese spannend beobachten, wie sie in dem Ziel gehen und das ist doch also das ist für mich so aufregend, einfach total ja. toll.
0: Ja, da sprüht so richtig ähm, die Abenteuerlust von euch ähm, rüber. Ja, wenn, wenn, wenn ihr zuhört, ich hoffe, das geht euch auch so, irgendwie, dass ihr, ihr Lust habt, einfach diese, ich glaube, die Lust am Leben. Ja, das ist so die Lust, das ganze Leben als Reise, als Abenteuer zu sehen. Und ähm, ich beschäftige mich ja persönlich selbst viel mit Yoga und auch mit, Bewusstsein und was wir alles wahrnehmen. Und wir wissen mittlerweile aus der Wissenschaft, wir nehmen sehr wenig von dem wahr, was eigentlich alles so da ist, ja, mit unseren sehr eingeschränkten Sinn. Was war so für euch ein Erlebnis auf eurer Reise, also eurer tatsächlichen Reise durch Asien? Ähm, wo ihr auf einmal Dinge wahrgenommen habt, vielleicht erinnert ihr euch an einen bestimmten Moment, wo ihr gemerkt habt, wow, ähm, das ist mir vorher, das habe ich noch nie so erlebt oder das war ein besonderes Abenteuer, das hat euch besonders berührt, wo ihr gemerkt habt, wow, die Welt ist viel größer oder wo irgendetwas in euch aufgegangen ist, in eurer Wahrnehmung.
1: Also ich sag immer irgendwie, die Menschen im Bali haben mich schon mit ihrer Dankbarkeit und ihrem ja, ihrer Fröhlichkeit zum Leben und dem Beten, also sie beten ja wirklich dafür alles, für ihre Reisfelder, für ihr Geschäft, für ihre Familie, für sich und ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, also man sagt ja auch Asien, das Land des Lächelns, also da war wirklich, es waren sehr, sehr viele lächelnde Menschen, obwohl wir auch viel Armut und äh, Leute in Blechhütten gesehen haben, also das war schon eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat und ja, in Bali habe ich zum Beispiel auch eine ganz verrückte Erfahrung gemacht. Also ich bin jemand, der schon eher so der Pragmatist und jetzt äh, nicht an alles Übernatürliche sofort glaubt. Und äh, ich habe immer so das Gefühl, dass ich gerade dann so komische Erfahrungen mache. Und da waren wir auch einmal in so einem, ja wie sagt man, in so einem Tempel. Und da war eine Frau, die hat dann so eine Zeremonie gemacht, kurz vorher meditiert. Und dann hat die Wasser über jemand geschüttet und irgendwie Energie freigesetzt und wir sollten die Augen schließen und ich hatte das Gefühl, ich kippe komplett weg. Also das war irgendwie total die verrückte Erfahrung. Also da haben viele erzählt, dass da verrückte Dinge passieren können, aber einfach sowas zu erleben, wo ich gesagt habe, was, was war das gerade? Das ist ja jetzt nicht das, das Alltägliche und nicht erklärbar. Ist auch manchmal, ist jetzt auch für den einen oder anderen nicht so was spannendes, Aber für mich war das so, weil ich gerade halt so der Realist und Rationale bin, dachte ich so, was passiert da gerade? Und ähm, das war, war einfach eine, eine spannende Erfahrung für mich und was im, im Außen war, also wir waren einmal in Angkor Wat, das war eine riesen Tempelstätte und da habe ich einfach gemerkt, dass die so alte, traditionelle, magische Orte irgendwie für eine Energie auch haben und das war für mich so, das war eine riesen Tempelstätte, wo man mit, mit einem tuk wirklich auch durchfahren musste und das hat mich einfach so beeindruckt in, und in einer positiven Art und Weise klein fühlen lassen, äh, wo ich so gedacht habe, boah, irgendwie ich bin jetzt wirklich im staunen, was da schon in Jahren oder Jahrhunderten oh. vor uns erbaut worden ist und passiert sein muss und irgendwie da, da ist voll was rübergekommen, ja, also das war für mich auch ein magischer Moment.
2: Ja, bei mir war das auch, also bei mir ist es, ich, ich habe bestimmt nicht umsetzweise das Potenzial erreicht, was ich, glaube ich, in meinem Leben erreichen werde oder möchte, ähm, aber bei mir passiert immer so extrem viel bei Yoga und Meditation, das war dann in Obochon ganz, ganz besonders. Ähm, für mich sind die das, das sind ganz kleine Momente, die kann man gar nicht so festmachen. Ne? Das ist manchmal so, wo plötzlich so ein Shift passiert, was über vielleicht auch Wochen ein Prozess war. Und dann passiert es plötzlich und du siehst es und du spürst die Menschen auf andere Art und Weise. Ich finde, dass es so ein schleichender Prozess war. Ich könnte das gar nicht an einer Sache festmachen. Aber es waren tatsächlich meistens bei mir extrem... Durch Yoga und Meditation ausgelöst. Pranayama. Da habe ich auch ganz, ganz, ganz äh, faszinierende Erfahrungen mitgemacht, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin total verbunden mit meinem Sohn, der wo Benny gerade auf ihn aufgepasst hat. Und ich hatte so, so Flash, so als ob ich gerade was sehe. Und wir hatten nämlich ein ganz traumatisches Kaiserschnitterlebnis. Und ähm, da, da, wurde ganz, ganz viel, ist ganz viel Heilung passiert. Und da habe ich ganz viel gemerkt, so allgemein finde ich die Verbindung in U-Boot, die man so spürt durch Gruppen. Du hast es ja auch gestern erzählt, ne? Beim Ecstatic Dance so durchzulaufen und die laufen einfach nur die Tränen, weil du dich so verbunden fühlst und das Gefühl hast, das sollte doch eigentlich normal sein. Das ist doch das, was im Innersten eigentlich so man schon immer fühlt oder wo man auf der Suche ist, aber das gar nicht weiß, dass es das ist, genau. Wie oft saß ich da und wir haben gesungen irgendwie gemeinsam in der Gemeinschaft und dachte es einfach nur, ja Mann, ja, das ist es, genau das. Und das ist nur ein Gefühl, das kann man nicht erklären, nicht beschreiben, das muss man erfahren, finde
1: ich. Ein ja, bisschen, finde ich, ähm, hat Wanda gestern Abend auch in dem 4 Uhr Talk <lacht> so schön gesagt, ähm, was halt in Ur in äh, Bali da speziell passiert, du hast das Gefühl, jeder ist genau so, wie er ist, in Ordnung mit all seinen Macken und Kanten. Keiner sagt so, was ist das für ein komischer Typ und geh mal hier raus oder stör mal die Leute nicht, sondern jeder wird in seiner kompletten Individualität gelassen und sogar gefördert, akzeptiert. gestört, akzeptiert dadurch, dass dass er einfach so sein oder jeder so sein darf, wie er ist. Und das ja, das ist schon eine besondere Erfahrung, weil ich, vielleicht liegt es auch an einem selber, glaube ich, meistens, dass wir denken, dass wir in also uns auf eine gewisse Art verhalten müssen, um anerkannt zu sein und äh, vielleicht bei den Freunden auch gut dazustehen. Aber das war einfach auch, wie du gesagt hast, dieser Ecstatic Dance oder auch anderes, wo du so gefühlt hast, hey, du darfst einfach so sein, wie du willst, egal ob du jetzt verrückt tanzt oder komische Bewegungen machst. Du musst nicht irgendeinen speziellen coolen Hipster Tanz machen, damit du von allen anerkannt wirst. Du kannst auch irgendwie am Boden kriechen und alle feiern das
0: trotzdem. Ganz besonders
2: dann. Ja, da muss man aufpassen, dass man dann Nee, wobei ich finde auch, dass die ganz normalen eigentlich wird jeder anerkannter. Irgendwie Gibt es normale? <lacht> normale, ja. ja ich, dachte, ich, normal? ich, ich
1: weiß, ich dachte auch so, als erstes, als ich nach UBo gekommen bin, ja, ich so total rational, rational, ich dachte, was sind das hier alles für Verrückte und so. Aber wenn man sich dann so drauf einlässt, dann merkt man wirklich, es passiert bei einem was. Also das ist wirklich, ja. Eigentlich,
2: eigentlich ist das Verrückte wahrscheinlich viel normaler, sage ich mal, so vom Innersten als das, was wir in unserer Gesellschaft hier leben, oder? Ist es wirklich normal, dass wir alle gleich ticken? Ist es wirklich normal, dass wir alle den gleichen Weg gehen? Ist es wirklich normal, dass wir uns nicht mehr verrückt verhalten?
1: Und was ist überhaupt normal, ne? also davon ganz abgesehen?
0: Absolut. Absolut. Ja, das Thema Verbindung, ich glaube, es ist, ähm, ja, ein, ein Grundbedürfnis von uns allen, ja, und auch ein großes Thema, worüber wir ja auch gestern Nacht viel gesprochen haben: Verbindung, Community, was ja in U-Boot schon viel gelebt wird, diese Verbindung und dieser Podcast hat den Untertitel Living Yoga of the Mat und Yoga, wisst ihr vielleicht auch, heißt Einheit, ja Verbindung eigentlich und die Frage, die sich dahinter stellt oder die ich auch hier immer wieder mit meinen Gästen besprechen möchte, ist, ist wie können wir mehr Verbindung, mehr den Zustand von Yoga eigentlich schaffen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, ja, in unseren Freundschaften und so weiter. Wir haben gestern viel über das Thema Community gesprochen ähm, und ich würde auch gerne jetzt nochmal mit euch darüber sprechen, weil ich glaube, es ist etwas, was viele, viele Menschen da draußen bewegt, die einfach merken, hm, das Modell von Kleinfamilie ist vielleicht nicht das Ultra. Ich sitze hier in meiner äh, Haushälfte ähm, äh, gut situiert und fühle mich trotzdem irgendwie abgekapselt, fühle mich irgendwie nicht in Verbindung. Und dann ist die Frage, was gibt es sonst für Modelle? In den 70er, 80er Jahren gab es Community-Modelle. Ähm, meine eigenen Eltern, ja, deine Eltern auch, spirituell haben in Indien gelebt. Und es gab also schon diese Bewegung von lasst uns wieder mehr in Community leben. Und ich weiß von euch beiden, habt ihr mir schon verraten, ähm, das ist auch ein Traum von euch, speziell von dir, Sandia, eine Community aufzubauen. Ja? Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen über eure Projekte und eure Träume sprechen.
2: Ja. Also
0: es ist eigentlich schon mein Leben lang.
2: Vielleicht auch ein bisschen tatsächlich auch inspiriert durch meine Eltern oder das, was ich erfahren habe, ist, ähm, dass wir gemeinsam alles viel, also dass alles sich potenziert. Also ich finde, gemeinsam zu essen, gemeinsam ähm, zu reden, gemeinsam irgendwas, äh, Musik zu machen, Zeit zu verbringen, auf die Kinder, die Kinder zu behüten. Allein, du hast eben das Kleinfamilienmodell angesprochen. Ich finde, alleine Mutter zu sein, fühlt sich so, kann sich so schnell frustrierend anfühlen, weil man dann das Gefühl hat, ähm, ja, Ja, diese Einsamkeit irgendwie zu spüren, so ich bin alleine mit meinen Themen, mein Problem. Und wenn du eine Freundin hast, die vielleicht ähnlich tickt, die auch ihr Kind blank stillt, wo man sich gegenseitig inspirieren kann, auch mit Themen, es fühlt sich so viel schöner an einfach. Und ähm, ich finde, dass alles mehr wird. Sowohl die gemeinsame Zeit, die schönen Zeiten, aber auch die alleine Zeit, was ich glaube, was auch total notwendig ist. Aber wo man weiß, wenn man sich jetzt zurückzieht, dann bricht nicht gleich ein System zusammen. Du bist nicht irgendwie, du musst nicht immer 24-7 funktionieren, weil da sind ganz viele andere, die vielleicht dir mal eine Last abnehmen können in einem anderen Moment oder du auch mal eine Last für jemanden total gerne abnehmen kannst, wo die Liebe einfach fließt wo einfach nicht nur ja nicht nur die die Liebe in der Familie Familie sozusagen ausgetauscht wird sondern freundschaftlich einfach schwesterlich brüderlich zwischen ganz ganz vielen Menschen dass du auch oder dass du auch Kindern zu Kindern nochmal eine andere Verbindung hast als zu deinen eigenen dass es nicht mehr nur dein Kind mein Kind, kind gibt oder ähm, ja meine Freundin deine Freundin sondern das ist irgendwie alles so ein System wird was so ein bisschen mehr schwingt und miteinander tanzt du die Energien sich mehr austauschen können und wir total schnell emotional wachsen können. So. Ich, ich glaube, es ist auch noch viel sowas, ein Gefühl von, da ist irgendwo ein Wissen in meinem Herzen, was ich aber auch noch nicht erfahren habe, richtig. Was ich was ich ahne, was da draußen gibt und was da existieren kann, mit einer Gemeinschaft zusammenzuleben und äh, ähnliche Ausrichtungen zu haben, ähnliche Werte, irgendwo hinzugehen ähm, und Dinge, die einfach passieren, die ich aber noch, noch nicht kenne. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist so wie so ein Drang, ich musste es mal, wie gestern euch schon gesagt, Ihr habt gesagt, ja, aber das kann ja auch scheitern und es kann ja auch Probleme geben. Ja, das sehe ich alles auch. Natürlich wird es auch nicht nur rosarot sein, aber die Frage ist, was ist rosarot? Ist unser Leben jetzt, wie du es sagst, isoliert, alleine, ist das rosarot? Ist es nicht. Und das ist definitiv nicht die Alternative, alleine zu sein, nur weil es andere Probleme geben könnte. Probleme können ja auch, wie gesagt, im Positiven genutzt werden und wir können ja unglaublich davon lernen und profitieren und wachsen. Deswegen glaube ich, ist die einzige Lösung, um in unserer Welt wirklich, dass, wenn die Welt hier überleben möchte und die Menschheit, glaube ich daran, dass die Community das Einzige ist, was funktionieren kann. Alles andere ist schon zum Scheitern verurteilt, wenn wir in Konkurrenz gehen miteinander, ähm, unsere eigenen Jobs machen, unsere eigentlich immer unsere eigene Suppe sozusagen kochen ähm, und immer nur darauf achten, dass unser eigener Hof und Haus und Familie geschützt ist. Nein, wir müssen, wir sind, wir sind eigentlich, wie sagt man, nicht Herrntiere, wie, wie sagt man soziale Wesen? Ja. Ja, wir, wir brauchen das einfach. Und ähm, es ist doch, und es ist, wer für alle mehr da. Davon bin ich überzeugt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles haben. Na klar gibt es auch noch, wir sind privilegiert, na klar. Aber trotzdem, das dann. wir könnten das ja wieder integrieren, ne? wir könnten ja auch wieder Entwicklungsarbeit machen. Aber ich glaube erstmal, dass wir lernen müssen, unser Glück hier zu finden mit Menschen wirklich Verbindung zu haben, um so gestärkt zu werden, um richtig große Projekte zu ändern und zu verbessern, die Welt zu verbessern. Die Welt braucht starke Menschen, gefüllte, gesättigte, nicht egozentrische, sondern wirklich ja Menschen, die für andere Menschen mitdenken können, weil sie so gesättigt und gefüllt sind und ein Netzwerk hinter sich haben, dass sie nicht in diesen Mangel verfallen.
1: Ja, ich glaube auch. Also Du hast jetzt schon viele, viele schöne Dinge gesagt. Was ich denke, ist, was, was ganz wichtig ist, große Projekte, hast du gesagt. Und wir arbeiten ja jetzt auch, wir haben, sind selbstständig, haben was, ja, einen neuen Lebensstil für uns entwickelt und merken auch wirklich große Projekte und große Dinge in diesem Leben umzusetzen. Du brauchst einfach die Verbindung, du brauchst andere Menschen und du brauchst auch irgendwie deine Base, in Anführungsstrichen Menschen also Menschen als Base, finde ich. Also Menschen, mit denen du irgendwie zusammenlebst, wo du weißt, hey, wenn irgendwie mal eine schlechte Stunde ist, hast du jemanden, mit dem du reden kannst und das muss auch nicht immer nur dein Partner sein, weil das kann ja auch überfordernd sein, wenn es immer nur ein Mensch sein muss und jeder deckt andere Aspekte ab und ich, ich stelle mir das auch irgendwie so als ultra kreative Plätze vor, weil ich, weil wir sitzen jetzt hier zusammen zu, zu dritt, ähm, heute eine Nacht zu viert und wie, wie kreativ wir da schon geworden sind und wenn du dann eine Zehnerrunde vielleicht hast oder muss ja auch oder kann sich ja auch immer dynamisch entwickeln, kann ja auch eine Zweierrunde sein, aber du hast halt ein Feld, wo halt viele kreative Menschen sind und wie Sanja sagt, auch Gesättigte, weil du zusammen vielleicht dann Sport machen gehst. Wir haben in so einer Art Community jetzt in Teneriffa gelebt, wir haben so einen Community Urlaub mal gemacht, da sind wir dann zusammen klettern und es sind verschiedene Ängste und Themen hochgekommen, aber es waren viele Menschen da, das heißt, jeder konnte den anderen so ein bisschen abfangen und Klar waren auch Probleme da, aber ich glaube, die sind auch wichtig, um daran zu wachsen. Wir hatten zum Beispiel jetzt den, den Kinofilm, den wir produziert haben, mit der anderen Familie zusammen. Da hatten wir auch ganz am Ende einen Riesen-Eklat, in Anführungsstrichen, weil wir uns um die Endszene in, äh, gerangelt haben im Endeffekt. Und es kurz davor war, dass wir zwei eigene Filme waren. Aber dann haben wir gesagt, hey, immer wieder dieses Innehalten. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, lass uns zusammen nochmal reden. Und dann, wir sind jetzt besser denn je zusammengekommen. Weil ich glaube, Probleme schweißen auch am Ende zusammen. Genauso wie in der Beziehung und genauso wie in Community. Und ich, ähm, nach der Asien-Erfahrung, wo ich gesehen habe, dass Menschen in verschiedenen Generationen untereinander aufwachsen. Und ich sehe, ein 15-Jähriger spielt mit meinem Sohn, der ein Jahr ist. Und ich frage mich, hä, warum spielen die miteinander? Dann habe ich im Nachhinein gedacht, wie, wie komisch, dass überhaupt die Frage bei mir hochkommt, weil da noch alle untereinander aufwachsen. Und das finde ich so toll an der Community. Ähm, unsere Kinder haben mit Erwachsenen dann gespielt und damit die jüngeren und älteren Erwachsenen und stell mir vor, dass da verschiedene Generationen auch zusammenleben und dass dass man eigentlich viel mehr Zeit dann hat denn je für sich und auch für die Gemeinschaft und was auch immer und ähm, das einfach finde ich ein total spannendes Projekt was was wir angehen müssen und insgesamt auch in unserer Gesellschaft wenn jetzt nicht so schnell Communities entstehen dann müssen wir wirklich wieder in Verbindung kommen und Berührung ich sehe es in Asien, wie viel Berührung da stattfindet, physisch auch, wirklich körperlich, einfach, dass man sich berührt und keine Angst mehr vor Berührung hat und auch äh, emotional, dass wir uns wirklich ernsthaft wieder berühren und offen zeigen weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir leben von Berührung. Du hast, glaube ich, gesagt, ein Mensch braucht fünf Umarmungen am Tag, äh, Wanda, damit man ja, glücklich ich ist. Auch grad dran gedacht. Genau, und ich, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt und die Umarmung muss ja nicht immer der Partner sein. Man kann sich auch eine gute Freundschaft einfach mal umarmen und mhm. dass wir uns da wieder viel mehr ähm, trauen. Ich habe manchmal das Gefühl, Leute haben echt, also ich merke, ich umarme manchmal Leute und das für die fällt das total schwer, aber die freuen sich dann auch so richtig und ich mich selber natürlich auch und dass wir, ich glaube, dass, dass diese Berührung, dass wir das wieder mehr in unserer Gesellschaft integrieren, ist, ist, ein erster Punkt und Community, glaube ich, sollte dann relativ bald auch anschließen.
0: Also als Hausaufgabe für alle, die zuhören, fünf Umarmungen heute noch. <lacht> Vergeben und empfangen. Ja, Empfangen finde ich auch manchmal übrigens schwierig. Also, so,
2: ich, ich bin total der emotionale Typ, aber ich merke auch so, da sind also was ja auch ein Community ist, da werden ja die ganzen Themen angetriggert. Mir ist eben auch noch eingefallen, was Benny gesagt hat. Natürlich kommen Themen hoch und ganz oft hinter diesen Themen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Küche ist nicht aufgeräumt, was ein Scheiß ist mhm. hier. Ich mache kenne hier alle aus der WG. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ich glaube, dass da ganz andere Themen dahinter stecken. Ich glaube nie, dass wir uns auch in der Partnerschaft oder sonst, wir streiten uns nie wegen den Sachen an sich. Ich glaube, da sind immer Verletzungen dahinter, sich nicht gesehen fühlen, ähm, Schmerzthemen, Kindheitsthemen und so weiter und so fort, sowohl bei dem einen als bei dem anderen, die äußern sich halt nur unterschiedlich. Der eine ist dann vielleicht ein bisschen, ja, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, und ein bisschen neutraler und der andere super emotional, wie auch immer. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir halt in der Community ähm, lernen können wirklich, wieder zu lieben sozusagen und unser Herz wieder zu öffnen und wirklich zu lernen, zu vertrauen. Und ich glaube, es gibt so unglaublich viele Tolle Menschen, die eigentlich auch dieses Thema schon aufgegeben haben. Ich sage ja auch immer, ich will am liebsten die Leute da haben, die ganz viel Angst vor einer Community haben, weil ich glaube, das sind diejenigen, die ganz großen Respekt mitbringen und die das, die wirklich, die wahrscheinlich auch vielleicht so viel verletzt wurden in ihrem Leben, dass sie wissen, was das eigentlich alles bedeutet, weil ich glaube schon, es ist eine ganz bewusste Sache, und du musst da was, ganz viel Verantwortung, wie Marcel gestern gesagt hat, du, ich, wir übernehmen damit ganz viel Verantwortung. Aber das gehört vielleicht einfach zu unserem Glück und Erwachsenwerden dazu, so. Dass wir wieder Verantwortung für unser Leben übernehmen und füreinander, miteinander. Und dann die Themen angehen. Und dann wirklich wieder ins Spielen zu kommen. Weil ich meine, <lacht> ich glaube, der Meister von meinem Papa hat mal gesagt, Maharishi, ähm, dass so Yoga, Meditation ist the work, also ist die Arbeit mhm. sozusagen. Und ähm, das, was wir hier alles spielen, so, das ist noch, das ist eigentlich, das ist gar nicht das Leben. Sondern das Leben fängt erst an, wenn wir richtig erleuchtet sind, wenn wir richtig anfangen, so ins Spielen zu kommen, die ganzen Themen mal beiseite sind, aber man muss die erstmal aufarbeiten. Und da sind wir noch in einer Evolutionsstufe, glaube ich, da ist noch ein bisschen Potenzial. Und ich wünsche mir halt in der Community, dass wir schon ein bisschen Richtung Paradies kommen. Weil war, warum?
1: Und spielen, was du gerade gesagt hast. Ja, also spielen. ich, ich, ich spiele, da muss ich ganz kurz einhaken, weil ich das so, komme gerade so ein schönes Beispiel. Ja, was eigentlich, also wir denken manchmal leben, oh, ich muss das und das und das und das erreichen. Dann habe ich gelebt. Also ich glaube, dass es die ganz kleinen Momente sein können. Wir waren in Teneriffa am Strand, so eine ganz, ganz viele Steine und da hat sich so eine kleine Steinhülle war da. Die, die kleinen Kids von uns fangen an, da Steine reinzuwerfen. Und ich mit dem Freund dachten so, okay, cool, irgendwie werfen wir auch Steine rein. Und dann haben wir da so anderthalb Stunden diese Höhle mit kleinen Steinen gefüllt, bis sie voll war. Und wir hatten so einen Spaß und ich habe nicht daran gedacht, welches Projekt muss ich gleich noch beenden, was ist die nächste Aufgabe, sondern ich war voll in diesem Moment und ich glaube, so doof sich das anhört, aber ich glaube, das ist Leben. Also einfach diese ganz kleinen Dinge wieder bewusst wahrzunehmen und dann auch zu genießen und einfach nur diese Steine in die Höhle mit voller Konzentration da rein und nur bei dieser Aufgabe, das war irgendwie so ein Aha-Effekt, so so kleine Dinge. ja Oder wie mein Sohn, wie gesagt, irgendwie so ein kleines Kleb hat entdeckt und mir darüber was erzählt. Also das das sind die Dinge, die die, diese kleinen Dinge, die uns eigentlich glücklich machen und äh, oft sind es gar nicht die riesen riesen Dinge, die wir dann geschafft haben, die natürlich auch toll sind, aber wenn wir die kleinen Dinge schätzen, kommt so viel Glücklichkeit glaube ich in uns rein, dass wir viel größere Dinge erreichen können.
2: Ganz ganz einfach dann und ganz problemlos wahrscheinlich
0: auch sogar. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Wir sind schon fast am Ende angekommen, unseres schönen Gesprächs. Ich kann noch stundenlang mit euch weiter sprechen über Community, das sind alles große Themen, glaube ich, die wir noch weiter bewegen werden. Ich bin gespannt, was da bei euch noch passiert. Also sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn das erste Zelt steht. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Und ihr müsst, ihr müsst dazukommen. Ich habe ja schon so eine Ahnung, ich habe die noch nicht ausgesprochen, so. aber ey, es kommen hier heimliche Dinge raus. Ich finde, ich finde das so toll, was ihr auch macht und, ähm, wie ihr seid einfach. Und das, das sind so, ich wünsche mir so Leute wie ihr dass die bei uns in der Community sind. Und ich kann mir das, ich ich weiß nicht, ich sage immer zu Benny so, erste Gefühl und als ich euch gesehen habe, so, als ihr im Kino da standet und da standet und da so, oh, so klar, ich habe von euch gehört, aber es war so ein Aha-Erlebnis, so, ich erkenne euch. weißt weiß nicht, es war so ein komisches, so, und ich wünsche mir wieder, dass wir uns erkennen und dann ja. zusammenkommen, so.
0: Danke schön. Ja, also ich ihr mich seid auch immer herzlich eingeladen m- in unsere Community. Ja, die Danke, so wir sie kommen bestimmt vorbei. <lacht> 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 um, ja, ich habe mich auch auf jeden Fall sofort sehr verbunden mit den beiden gefühlt. Und ähm, ja, was ich einfach sehr bewundere, weil wir bewegen das Thema Community hier ähm, bei uns, also Marcel und ich in unserer Partnerschaft schon jetzt irgendwie die letzten Wochen und äh, haben auch schon mit anderen Leuten darüber gesprochen. Meine Eltern haben selbst in einer Community gelebt. Das heißt, ich bin auch ein ein Kind, was in einer Community groß geworden ist, vielleicht auch deswegen etwas kritischer diesem ganzen Thema gegenüber. (lacht) Ähm, Aber was ich bei euch beiden einfach sehe und was ich auch bewundere, ist wirklich eine Bereitschaft auch, gemeinsam durch die Scheiße zu gehen. Ja, also da habt ihr ja auch schon ähm, mich daran teilhaben lassen. Und ich glaube, das sind wenig Menschen also in unserer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, man kann jederzeit gehen und alles ist möglich, jederzeit. Und ähm, wer also dieser sogenannte Werteverfall irgendwie auch stattfindet, sind ja immer weniger Menschen wirklich bereit, auch äh, durch die harten Zeiten gemeinsam zu gehen. Ja, Man kann sich super leicht scheiden lassen, gar kein Problem mehr. Also in guten wie in schlechten Zeiten, das wird nicht mehr so ernst genommen. Und ich habe das Gefühl aber, dass bei euch so dieses auch in den schlechten Zeiten wirklich ernst genommen wird und auch du hast es gestern so schön gesagt ähm, wie sehr will man das ja wie sehr wie sehr wollt ihr das ja, ich will <lacht> ja, auf jeden Fall. ja also das das äh, finde ich ganz toll also auch in Freundschaften ja da, da fängt es ja eigentlich erst an ja. ja da fängt es ja eigentlich erst an wie ist es wenn wir Jetzt ähm, bellt ja auch ein anderer Freund im Hintergrund. Ja,
1: so, so Kinder und Hund melden sich gerade. so langsam. Ja, wir
0: verabschieden uns langsam. Ähm, eine letzte Frage zum Schluss für unsere Hörer. Drei Dinge, die ihr auf eurer Reise des Lebens bisher mitgenommen habt, und wenn es jetzt, sage ich mal, das Ende eurer Reise wäre, heute. Was würdet ihr euren Followern, den Leuten, die zuhören, sagen, das sind Dinge, die habt ihr gelernt, das hat, das habt ihr gelernt. Jetzt kommt hier ein, ein kleiner mhm. Schatz dazu. Hallo, Mael. Ja. ja was sind gehen. Dinge, die ihr gelernt habt, ähm, die ihr gerne an andere weitergeben würdet? Ich habe schon viel gesagt, aber vielleicht habt ihr noch mal drei. Ich habe Neugier gehört zum Beispiel, aber vielleicht mhm. sind es auch noch andere.
1: Ja, also für mich ist ganz wichtig Leichtigkeit, Lockerheit. Das habe ich bei den Asiaten so bewundert und wirklich wieder also Leichtigkeit, Lockerheit, Vertrauen dem Leben gegenüber, wirklich ähm, dieses ernsthafte Urvertrauen wieder zu kreieren, also das spüre ich, also ich ich merke einfach mittlerweile, dass ich weiß, es geht immer weiter und jede Situation, die wir irgendwie bekommen, die ist dazu da, weil wir die meistern können und egal wie schlimm oder wie positiv die war, dass wir da immer auch was für uns ziehen können daraus und äh, stärker in Anführungsstrichen werden oder äh, ja, vielfältiger und äh, ja, Neugier auf jeden Fall, Kreativität einfach wieder zuzulassen und äh, ja, offen zu sein und einfach ja, zu sch- Offenheit, Offenheit, dass sich wieder neue Türen für dich öffnen können. Wenn, sie, wenn du offen bist, öffnen sich eigentlich jeden Tag neue Türen.
2: Für mich gerade eins, was mir eben eingefallen ist, was ich immer in meinem Leben beibehalten möchte, ist, ich kann mir wirklich alles kreieren. Das heißt, wenn ich ähm, unglücklich bin in meiner Situation, Stell dir vor, wie willst du es genau haben. Stell dir Details vor. Und ich glaube, das alles Mögliche. Ich, ich habe so viel Magie gesehen auf dieser Reise, ähm, die halt nicht logisch erklärbar ist, sondern einfach gefühlt und erlebt habe. Und dieses Vertrauen, wie Benny sagt, also es beinhaltet das eigentlich, was Benny alles gesagt hat. Ähm, nur noch mal zu sagen, so wie genau wünschst du es dir denn, so, dass wir anfangen wieder zu träumen und daran zu Glauben, dass es auch möglich ist. Und auch wenn wir nur sagen, wenn es möglich wäre, würde ich mir das wünschen. Ich meine, wir müssen ja noch nicht mal wissen, nicht alles gleich glauben, sondern probiert es einfach mal aus. Probier einfach mal aus, die das Dinge zu kreieren. Werd wieder naiv. So. Ja. Im positiven Sinne.
1: Das Leben ist magisch. Ne? Also, es können immer wieder in, in jedem kleinen Alltag magische Dinge entstehen, wenn wir einfach offen dafür sind und die kleinen Dinge uns auch anschauen.
0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Das Leben ist magisch. Ja, vielen vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch. Ich habe es sehr genossen, mit euch ähm, in Kontakt zu sein, und verbinden zu auch. sein. <lacht> Dankeschön. Du du ja, ja. Danke schön. Ja, vielleicht ja noch mal, die Möglichkeit. Ja. Ähm, ja, für die, die zuhören und gerne mehr von Sandy und Benny erfahren möchten, ihr habt einen YouTube-Kanal Live with Sandy und Benny. Das ist das richtig? Genau. Ja. Ähm, euer Instagram-Kanal Live with Sandy und Benny. Euer Kinofilm ist noch länger ähm, on air. Ja, Zwei Familien auf Weltreise. Es wird wahrscheinlich auch nochmal eine Deutschland-Tour im Herbst geben, habe ich gehört, richtig, Benny?
1: Ja, es ist in Planung. Natürlich können wir jetzt noch nichts ganz konkret sagen, aber ähm, Oktober, November ähm, ja, kann man sich nochmal im Auge behalten. Wahrscheinlich sind wir dann nochmal auf Tour und vielleicht geht es auch Richtung Österreich.
0: Ah ja, das wäre ja schön. Das heißt, die beiden sind dann auch vor Ort live dabei und stehen euch Rede und Antwort. Und ähm, ja, wenn ihr den beiden auch persönlich folgen wollt, sie haben auch noch zwei unterschiedliche Kanäle, wo sie sozusagen auch nochmal ja selbst in Erscheinung treten. Einmal Sandia Delia und Delilah. Benedikt Delila. Delila, oh sorry. <lacht> Sandia Delila und Benedikt Corbinian. Aber das finde ich auch noch alles in den Show Notes. Okay, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbadwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.